1: Très content de te retrouver, Richard. Content, mais aussi surpris, parce que quand on s'est vu jeudi, moi t'avouais que j'étais sûr que tu faisais pas la
0: fin de semaine. hein?
1: <rire> <rire> Alors, j'ai acheté des fleurs. J'ai cancellé la commande ma matin, là,
0: mais J'avais plus de voix. J'ai écoute puis je, je me teste tous les jours pour savoir si j'ai la COVID. Je ne l'ai pas. C'est testé. C'est clairement négatif. Je ne l'ai pas. Mais je pensais que j'avais ça. J'avais pas rien quelque chose et donc j'ai été à fun pendant deux trois jours, euh, au grand plaisir de euh, ma femme et de mon enfant. <rire> mais euh, mais Guy, j'ai pensé à toi parce que. Je suis allé dans une pharmacie et j'ai dit à mon pharmacien, euh, il pas parler, elle a mal à la gorge et tout ça. Et euh, j'ai dit, c'est peut-être la COVID. Il dit non, non la COVID, la COVID. Le, le gars est pharmacien, il croit pas à la COVID. Et il m'a donné un médicament. Il dit, attends, je vais vous donner ça. Et là, rendu chez nous, je regarde ce qu'il m'a donné. De l'homéopathie. C'est du sucre. Qu'est-ce qu'on pense Qu'est-ce que des produits? Pourquoi un pharmacien me prescrit un médicament de Qu'est-ce que tu en penses
1: Ben Richard, ben, je, je, je pense que il euh, y a il y a enfreint le, le code de déontologie des pharmaciens parce que ben oui. bon, faut savoir d'une part que au point de vue scientifique, tu sais des fois on va parler de consensus scientifique, juste le fait qu'on va dire que 90% des scientifiques vont dire que quelque chose fonctionne ou fonctionne pas, on va parler de consensus. Mais dans le cas du, euh, de, de l'homéopathie, c'est le consensus il est unanime. Il n'y a rien, absolument rien au point de vue scientifique qui prouve que ça fonctionne. Puis euh, justement, je suis allé faire un tour sur un site. Vous savez qu'au Québec, on a ce qu'on appelle euh, le scientifique en chef du Québec. Okay. Il porte un nom qui s'appelle Rémi Quirion. Et sur le site du scientifique du Québec, il y a justement euh, un texte à propos de ça encore qui reprend les choses qu'on sait depuis toujours que l'homéopathie fonctionne pas. Et que euh, ça mentionne, d'une part, que euh, un pharmacien qui va recommander un produit homéopathique, enfreint le code de, de, de déontologie, c'est qu'à ce moment-là... vrai! Si les, les choses se sont passées comme tu le décris, oui. il y a enfreint le code de déontologie parce qu'il t'a donné un produit qui fait rien.
0: Ah oui, parce que euh, explique ça l'homéopathie, parce que en France c'est très populaire d'ailleurs il est français mon, mon pharmacien hein. la pharmacie à côté de chez nous c'est un français en France l'homéopathie ça a même été remboursé par l'État pendant très longtemps c'est jusqu'à tout récemment l'État a cessé de rembourser ça donc euh, et c'est quoi l'homéopathie c'est une arnaque bon ben,
1: ben oui tout à totalement parce que pour faire pour bien paraître on va parler que ça fait partie de la médecine alternative euh, médecine alternative c'est un mot poli pour parler de pseudo-sciences mmh. donc l'homéopathie repose sur le principe de la similitude c'est-à-dire que on va administrer techniquement ce qu'on va dire une très faible dose euh, d'une substance que si on la donnait à très haute dose ça provoquerait les mêmes symptômes que la maladie qu'on prétend traiter sauf qu'ici aussi dans l'homéopathie le, le principe de base c'est que on va se se, se rabattre sur ce qu'on appelle la mémoire de l'eau donc on peut y aller de façon très dilué même au point que le, 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 le produit de base va avoir pratiquement été éliminé mais parce que l'eau a une mémoire va se souvenir justement de ce que le, le, la molécule va lui avoir donné comme instruction ben, et va vraiment. va ben, c'est <rire> complètement absurde Richard c'est je je comprends pas pourquoi on vend ça puis évidemment toutes les pharmacies en ont euh, ben oui. On va le faire parce qu'on prétend que ben une des raisons que mes pharmaciens vont donner, c'est que en les ayant sur leur tablette, ils sont en mesure d'expliquer aux clients que ça ne fonctionne pas et leur proposer des vrais <rire> traitements.
0: <rire> Écoute, lui, c'est précipité, là <rire> il dit, oh, j'ai quelque chose pour vous. Et c'est vraiment en rentrant chez moi, je regardais ça, je dis ben voilà, bon, parce que c'est du sucre. Ce sont des. Lui dit, euh, vous prenez ça là, quatre fois par jour là, puis vous sucez cette affaire là, puis ça va être bon pour votre gorge.
1: Ouais. Ben tu sais que tous les, les tous les médicaments ont des effets secondaires. Donc dans ce cas-ci, l'effet secondaire que tu risques d'avoir, c'est de, de, de développer du diabète.
0: <rire> Parce que tu vas consommes trop de sucre. Mais il n'y a, a pas un gars, justement, un gars qui, justement, est un militant pour la pensée critique et contre les pseudosciences, qui avait fait une expérience pour prouver, justement, que c'était n'importe quoi l'homéopathie.
1: Oui, ben c'est le très regretté James Randy euh, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2016 au Reason Rally à Washington. C'est un, un homme qui, de, qui était de très petite stature, mais un grand homme dans, dans ce qu'il était. Et puis lui, il s'amusait justement, ben c'était un magicien, mais lui il a toujours dit qu'en étant magicien, qu il, il prévenait ces gens qui créaient des illusions, quest ce qu'il faisait, c'était pas magique, ça n'avait rien à voir avec le, le surnaturel. Puis ensuite, ben, il est devenu un, un déboulonneur de mythes. Et ce qu'il s'amusait à faire dans ses présentations, lui, c'est qu'elle laisse acheter des boîtes neuves, flambant neuves, de pilules pour dormir, de pilules homéopathiques pour dormir. Il l'ouvrait devant les gens et il consommait la boîte entière. <rire> et euh, il restait très réveillé, il n'y avait aucun, aucun symptôme de sommeil. Ok, Donc, donc,
0: si on se fiait à, au discours même de l'homéopathie, si tu prenais une boîte entière, euh, de, de pilules contre l'insomnie, là, euh, homéopathique, tu risquais quoi? Tu, ris tu risquais de t'endormir ou même d'en mourir? Ben,
1: euh, mais, une autre, tu risquais une overdose de rien. C'est ça? <rire> c'est ça. Je peux pas m'empêcher de rire, Richard, parce que c'est complètement ridicule. Et euh, moi, si les pharmaciens étaient sérieux euh, dans leur démarche, ce serait de dire, bon, tiens pas ces produits-là dans nos tablettes. Tout à mais c'est parce que c'est un. La, la, le problème, c'est que le marché homéopathique, c'est un marché où je vais reprendre ton, ton terme, parce qu'ils dépensent des gonzillions de dollars annuellement à l'échelle mondiale. Donc, ils se disent ben s'ils l'achètent pas ici, ils vont l'acheter ailleurs, Ou aussi bien qu'ils l'achètent dans mes tablettes. Parce mais... que s'ils étaient aussi sérieux, ils mettraient quelqu'un assis à côté <rire> -à de, de la tablette des homéopathies ou même peut-être mettre des. des, des des pancartes où il dirait, ben écoutez, euh, c est, c est, c est, ces produits-là ce ne sont pas renommés pour être euh, mais efficaces oui. réellement. le parce que ton mais pharmacien, là,
0: ton ton pharmacien on a confiance à nos médecins, pis on a confiance à nos pharmaciens, c'est censé être un, un, un scientifique qui connaît son affaire, qui a fait de longues études, puis le gars me prescrit des affaires et là, tu m'apprends, toi, aujourd'hui, que ça va contre le code de déontologie de la pharma des pharmaciens. Oui, puis
1: j'ai été, été vraiment, euh, ben, agréablement surpris de voir ça, mais de toute évidence, il semble que les gens ne l'appliquent pas, ou sont peut-être pas au courant, mais euh, dans ce cas-ci, l'ignorance est, ben, euh, est pas recevable. Euh,
0: ben tu sais qu'on vend... Pas on, en cours. on vend des aledars de et des boissons gazeuses euh, dans les on vend. Euh, il fut un temps où on vendait des cigarettes. Les les cigarettes voilà. Tu te souviens de ça? Voilà. Hein? voilà. Ben oui. Mais, euh,
1: comme on dit, Richard, money talks and bullshit walks.
0: <rire> Exactement. <rire> euh, écoute, euh, au cours de la saison dernière, euh, tu tenais euh, à garder en vie hein, cette histoire-là euh, de la révolte oui. des Iraniens des Iraniennes contre un régime théocratique. Faut pas l'oublier, puis tu as tout à fait raison de nous la ramener tout le temps à la mémoire. Et là, c'est le premier anniversaire de l'assassinat de Mancha Amini.
1: Oui, euh, samedi le 16 septembre, ça va faire jour pour jour euh, un an que c'est arrivé. Puis pour rappel, c'est que cette dame-là avait été arrêtée par la police des mœurs euh, en Iran parce qu'elle ne portait pas son voile de façon convenable. Et puis on l'avait amenée au poste, puis euh, pour dans des circonstances obscures, est ressorti des pieds de vin et décédée avec euh, il y avait des marques de violence, c'est ce qui paraît. Donc évidemment, ça a créé un soulèvement qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, et c'est ce soulèvement-là a amené d'autres décès parce qu'évidemment, euh, le, le, le régime iranien n'est pas, pas resté bas croisé. Mmh. Fait il y a eu beaucoup de victimes collatérales à cette situation-là. On a tendance à l'oublier et puis euh, non, faut se le rappeler. Puis il va y avoir toutes sortes d'événements de, 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 commémoratifs. Il va y en avoir un ici à Québec, euh, sûrement à Montréal également. Mais euh, et je vais y participer, comme j'ai participé à tous les événements qui étaient rattachés à cet événement-là, parce que c'est quelque chose auquel je tiens à cœur. Et pendant ce temps-là, en France, tu as des gens qui euh, essaie de contourner la loi sur la laïcité en incorporant les abayas, ça c'est... Euh,
0: ben oui, les vêtements avec les, les manches longues oh. et les tuniques qui recouvrent pas seulement les cheveux des femmes, là, qui recouvrent le corps entier des femmes. Et il euh, y a tout un débat en France effectivement euh, là-dessus. Donc, pendant que dans les régimes les islamistes, on tente de se débarrasser du voile. En Occident, on en fait la promotion. C'est fou, Red.
1: Totalement, totalement. Ici, il peut y avoir différentes façons qu'on peut l'aborder. Est-ce que c'est... Euh, étant donné que ça se passe essentiellement dans des écoles secondaires, parce qu'il y a eu beaucoup, dans la dernière année, de, de plaintes de, 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 euh, contre les gens, justement, qui respectaient pas la loi sur la laïcité. Ça, ça euh, les plaintes avaient grimpé... Euh, grandement, il peut avoir un phénomène de, de pur euh, trouble d'opposition de la part de certains jeunes. Parce qu'on sait que oui. souvent, quand on sait que quelque chose est interdit, on va essayer de trouver une façon contournée, de détournée de, pour euh, arriver à nos fins. Il peut avoir ça. Mais encore, autant des gens qui adhèrent à ça, que je considère que ce sont des esclaves des victimes, des esclaves qui venaient à leur chaîne, je absolument pas à comprendre euh, ce qui se cache derrière ça. Ben, en
0: tout cas, on va suivre ça de très près, ce qui se passe en Iran. Il y a encore, là, il y a encore des manifestations, j'imagine. Il y a encore des gens qui tentent de défier le régime là en Iran actuellement.
1: Oui, en, encore, mais c'est sûr que ça n'a pas l'ampleur qu'on qu a connue parce que le régime a, justement, a pu opérer de façon violente sans, sans aucune conséquence des... des euh, au point de vue international parce que je, je, ils ont joué le jeu c'est-à-dire ils ont, ils, ont, ils ont fait ce qu'il avaient oui. à faire ils étaient convaincus comme c'est tout le temps le cas en occident que un moment donné, la nouvelle allait faire place à une autre et puis euh, bra ben, bravo pour eux autres qui ont réussi parce que à peu près plus personne n'en parle sauf nous.
0: incroyable il y a des gens qui se battent pour défendre les valeurs de liberté qui devraient être importantes qui devraient nous tenir à cœur en Occident, et on les laisse se battre tout seuls, et euh, je trouve qu'on a complètement oublié cette histoire-là. C'est tout en ton honneur d'en parler régulièrement. Merci Guy Perkins, euh, on peut bien sûr les gens peuvent te suivre entre autres sur Facebook, Guy Perkins Blogueur, militant pour la laïcité et la pensée critique. Merci, bonne saison.
1: Bonne semaine. salut bye bye. salut